0: 세상을 위한 복금의 통로 CGM TV 우리는 지난주에 야곱의 도피가 시작되는 말씀을 나누었습니다 오늘은 도피하던 중에 야곱이 만난 하나님에 대한 이야기를 나누겠습니다 모든 것을 잃어버리면 하나님을 얻습니다. 포기는 선택입니다. 야곱은 모든 걸다 잃어버렸습니다. 그래서 그는 하나님을 만났습니다. (웃음) 야곱의 생애를 한마디로 우리가 설명할 수 있다면 파란만장한 고난의 삶이었다. 방황하는 삶이었다. 라고 설명할 수 있습니다. 아버지 이삭의 집에서 도망쳐 나온 이후, 정확하게 말하면 도망친 것입니다. 점잖게 말하면 나간 거고요. 그 이후로 도망친 이후에 야곱의 삶은 고난의 연속이었습니다. 야곱이 고난을 받았는데 왜 고난을 받았을까? 최소한 두 가지를 우리가 생각할 수 있습니다. 첫째는 야곱의 실수 때문에 죄 때문에 고난을 받았다 실수는 용서가 됩니다 실수는 실패가 아닙니다 그러나 우리가 배워야 할 <웃음> 교훈이 하나 있습니다 죄를 짓고 실수를 하면 대가는 치른다는 것입니다 고통을 겪습니다 <웃음> 야곱은 교활한 그의 성격 때문에 잘못된 방법으로 형에서를 속인 죄가 있습니다. 장자권을 훔쳤고 축복권을 훔쳤습니다. 장자권은 단팥죽 한 그릇에 형을 유혹해서 그는 장자의 명분을 도덕질해 갑니다. 물론 야곱은 얼마든지 할 말이 있겠죠. 산건산 산 것이다 라고 말할 수 있겠죠. 그러나 앞뒤 문맥을 살펴보면 속인 것입니다. 사람의 약점을 이용해서 속인 것입니다. 야곱은 형의 축복권을 어떻게 훔쳤는가 하면 아버지 에서를 속여서 사기를 쳐서 쉽게 말하면 축복을 대신 받은 것입니다. 그 결과 야곱은 그 집에서 살수 없게 되었습니다. 형 에서의 분노를 막을 길이 없습니다. 그는 자기가 스스로 고난의 길을 선택한 것입니다. 첫째, 고난은 죄를 지면 온다. 잘못하면 대가를 치르는 것이 정상적인 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 잘못하고 실수를 하고 대가를 안 치르겠다고 하는 것은 그것 자체가 잘못된 거예요. 잘못하면 대가를 치르고 죄를 지면 고통을 겪기 마련입니다. 그러나 우리는 오늘 이 본문에서 야곱이 고난을 치르는 또 하나의 이유를 발견할 수 있습니다. 그것은 야곱의 교활한 성격 때문입니다. 죄를 져서 고난을 받는 수도 있지만 성격 못 돼서 고난 받는 경우가 참 많습니다. 성격이 못 되면 결국 성품이 잘못되게 되는 것입니다. 야곱 안에는 이런 교활한 성품이 내재해 있었다는 것이죠. 그래서 그가 잘못을 저지르지 않을 수 있는 환경에서는 잘못은 안 저지르지만 잘못을 저지를 수밖에 없는 환경에서는 쉽게 교활한 성격이 그대로 드러난다고 하는 것이죠. 우리는 야곱의 이러한 성격, 두 가지 성격이 야곱 안에 있습니다. 하나는 착하려는 속성이 있지만 악한 성격이 더 앞지른다고 하는 것이죠. 그가 아버지 이사으로부터 어머니 리브가로부터 경건한 가정교육을 받았음에도 불구하고 그 안에는 영적인 성향이 너무 강했다는 것이 육적인 성향. 영적인 것이 없는 것은 아닙니다. 그는 하나님의 축복도 알았고 작장자권도 알았고 하나님한테 축복받은다는 것도 알면서도 그의 성품 안에는 너무나 육적인 것, 세상적인 것. 이런 성품이 너무 강하게 그 안에 흐르고 있었다고 하는 점입니다. 끊임없이 육신의 소욕이 흘러넘쳤습니다. 그래서 쉽게 실수하고 넘어질 수 있는 가능성이 야곱 안에는 너무 많이 있었던 것이죠. 죄는 인간 안에 죄의 성품을 만듭니다. 이것은 오랜 세월 동안 쌓고 쌓아지는 것입니다. 죄의 성품을 가진 사람들은 유혹을 받으면 쉽게 무너지는 까닭이 여기 있습니다. 잘못된 줄 알면서도 죄를 짓고 그렇게 해서는 안 되는 줄 알면서도 그 육의 욕망이 너무나 강하기 때문에 쉽게 그는 죄를 짓고 마는 것입니다. 야곱은 영적이면서도 육신적인 소욕과 성품이 너무나 강하게 나타났던 사람입니다. 이것이 야곱으로 하여금 고난을 겪게 하는 이유입니다. 야곱은 집을 떠날 때만 고난 겪은 것이 아닙니다. 그는 그 이후로 그의 결혼생활 그의 비즈니스 모든 과정에서 똑같은 실수를 그가 반복하고 있는 걸 보면 야곱의 성품에 문제가 있었다는 사실을 우리는 알게 되는 것이죠 사도 바울은 로마서 7장에서 이 성품에 대한 얘기를 합니다 그것을 육에 속한 성품이라고 말하는데 우리가 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 싶지만 죄의 법이 나를 사라잡아 오는구나 내가 선을 행하고 싶지만 선을 행할 능력은 내게 없구나 어,란, 어,란, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. (웃음) 이런 (웃음) 아주 처절한 고백을 합니다. (웃음) 갈라디아서에 보면은 바로 육에 속한 사람과 성령에 속한 사람에 대한 그 이야기가 나오는데 바로 그것입니다. (웃음) 야곱은 자기가 실수해서 고난을 겪었지만 또 하나는 육의 성품이 너무나 강하기 때문에 세속적인 인간적인 생각이 너무나 그의 그를 의 강하게 사로잡기 있었기 때문에 결국은 넘어지고 실수를 하고 깨어지고 후회하고 그렇습니다. 여러분, 착한 생각을 많이 가지고 있는 사람이 죄를 잘 짓습니다. 그리고 후회도 잘하고 회개도 잘합니다. 그런데 또 쉽게 무너집니다. 자, 10절을 보십시오. 10절. 10절 시작 야곱이 부엘세바를 떠나 하나을 향하여 가더니 20절에 보면 야곱이 가지고 있는 그 심정을 우리는 요 짧은 절에서 해석할 수가 있습니다. 야곱이 부엘세바를 떠났다라는 말은 그가 근 70년 이상 살아왔던 정든 땅, 내가 태어난 집, 자랐던 곳, 부모, 형제, 그리고 자기를 그렇게 사랑해 주었던 어머니 리부가를 떠나야 하는 그 심정을 설명하는 말입니다. 야곱이 부엘세바를 떠났다는 라 말은 이 모든 말이 다 들어가 있는 거예요. 그리고 그가 생소한 집, 생소한 땅, 생소한 사람들, 하란이라고 하는 건약 800km 떨어진 이런 곳에 굉장히 며칠 밤을 건너야만 가는 그런 곳을 가게 되었다는 것입니다. <웃음> 여러분, 우리가 야곱이 대해서 생각해보면 그 집을 떠나서 아마 말을 탔거나 나게를 탔거나 낙타를 탔겠죠? 그래서 정처없이 어떤 길을 가야 하는데 그 심정이 어땠을까요? 최소한 그의 마음에는 미래에 대한 두려움이 있었을 거예요. 굉장히 공포가 있었을 거예요. 이거 어떻게, 어떻게 가 오늘 저녁은 어디서 자나? 저녁은 어디서 먹나? 이게. 모든 그 순간순간 짧은 미래도 불안했고, 먼 미래도 불안했을 거예요. 또한 가지 우리가 야곱의 입장에서 돌아가서 생각해 보면은 그 마음엔 죄책감과 수치감이 굉장히 많이 있었을 것입니다. 일반적으로 죄책감과 수치감이 많은 사람일수록 자기 합리화를 찾고 합니다. 내가 뭐 이래서 그랬다는 거예요, 이래서. 할수 없이 그랬다는 것이죠. 그리고 그 사람은 조금 심하면 이렇게 해서 말합니다. 하나님이 내 입장 되면 다 이해할 거라고 이렇게 하면서, 어... 그러면서도 고민하는 거예요. 야곱은 고통을 겪으면서 그는 아버지에 대한 죄책감, 형에서에 대한 죄책감, 수치감, 어머니 리브가에 대한 미안함, 이런 마음을 복잡한 마음을 가지고 어? 불안한 미래를 향해서 지금 떠나고 있었을 것입니다. 그것이 바로 10절에서 우리가 다 발견할 수 있는 내용들이 그것뿐이겠습니까? 야곱은 굉장히 그래서 처음으로 혼자 살아보기 때문에, 외로웠을 거예요. 고독이 있었을 것입니다. 외로움이라고 하는 것은 주변에 사람이 있어도 없다고 느낄 때사람을 외로워요. 사람이 많은데도 외로워요. 그 사람은 나하고 아무 도움도 상관도 안 되기 때문에 그게 병들면 외롭습니다. 혼자 아프니까 아무리 뭐 옆에서 울어주고 뭐 간호해도 아픈 건 내가 아픈 거지 그 사람이 아픈 게 아닙니다. 죽으면 외롭습니다. 혼자 죽어야 하니까 야곱이 처음으로 이 외로움, 고독을 그는 경험했을 거예요. 그리고 야곱이 우리가 상상을 해보면 또 하나 감졌던 감정은 만사가 다 없는 거예요. 집도 없지요. 이불도 없지요. 빨래는 어디 가서 하냐. 밥은 어디 가서 지어먹느냐. 해만 지면 불안해지고 어, 음? 내게 부족함이 없으리다. 여호와는 나의 목자신. 그런데 이 사람은 부족한 것으로 가득 찬 사람. 지금 이런 마음을 가지고 그는 지금 집을 떠나간 것입니다. 야곱의 가장 큰 문제는 오늘 저녁에 어디서 자느냐는 문제. 그래서 며칠 밤을 방황하면서 지나다가 해가 져서 잠잘 자리를 찾습니다. 아마 바람도 없고 좀 아늑한 어느 곳을 하나 찾았겠죠. 옷을 입은 채 잤다 하더라도 뭐 그가 베개가 없으니까 잘생긴 돌 하나를 주서다가 베개를 하고 아마 사슬이라고 생각을 합니다. 그 얘기가 11절에 있습니다. 11절 읽어 (웃음) 주십시오. 한 곳에 이르러, 한 곳에 이르러 들려길 것입니다. 집이 아닙니다. 해가 졌습니다. 거기서 유숙하려고 돌을 하나 취해서 베개를 삼고 누웠다라고 말했습니다. (웃음) 여러분, 야곱이 누웠을 때 그가 볼수 있는 것은 무엇이겠습니까? 하늘에서 찬란하게 빛나는 별일 거예요. 수많은 별들. 별이라는, 별 보는 건 연애할 때나 좋은 거지. 그리고 배부르고 기분 좋을 때나 이게 별이 찬란하고 멋있게 보이는 거지. 배고프고 춥고 외롭고 불안할 때는 오히려 그 별은 더 허무함과 갈등을 주는 별일 거예요. 지금 자 야곱이 누웠어요. 해는 졌어요. 하늘에는 별밖에 보이지 않아요. 껍뻑껍뻑하고 그가 잠을 청했을 거예요. 아마 쭈그리고 잤겠죠. 이것이 야곱입니다. 야곱이 자기가 이렇게 될줄 몰랐어요. 마태복음 5장 3절에 보면 마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이오라고 말을 했습니다. 여러분 마음이 가난해지면 하나님 만납니다. 내가 지고 있던 것다 놓고 내가 의지했던 것다 놓고 내 건강, 내 재력, 내 위치, 내 지식 그걸로 사실 다 간신히 들 살아가고 있는 거죠. 그런 것들이 다 무너질 때 건강도 무너지고 직업도 그만두고 은퇴하고 아무것도 없을 때 남는 건 하나님 한 분이에요. 야곱은 본이 아니게 그는 모든 걸다 잃어버렸어요. 그리고 그는 하늘을 쳐다보면서 지금 잠을 청하고 있는 것입니다. 어쩌다가 이 지경이 됐나? 나는 어떡하지? 그때 기적이 일어났습니다. 마음이 가난할 때 하나님은 찾아오십니다. 당신이 절망했을 때 하나님의 희망은 시작됩니다. 포기는 선택을 의미합니다. 놀랍게 이런 절대 절망 속에 좌정함 속에 빠져 있을 때 하나님이 가까이 오는 시간입니다 12절을 보십시오 12절 시작 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 번주 하나님의 사자가 그 위에 오르락 내리락 아마 잠을 쉽게 못 잤을 거예요 근데요 배고프면 잠이 빨리 옵니다. 금식해 보시면요. 금식하면 잠이 쉽게 옵니다. 배고프니까 잠잘 게 밖에 없어요. 이 야곱이 순식간에 잠을 들었어요. 잠을 들자마자 그가 꿈을 꾼 거예요. 야곱이 지나온 삶 속에 꿈을 왜 오늘만 꿨겠습니까? 별 꿈을 다 꾸고 살았겠죠. 근데 오늘은 독특한 꿈을 꾼 거예요. 또 어, 꿈의 본주 사닥다리가 땅 위에 섰는데 그가 본 꿈은 사닥다리였습니다. 근데 사닥다리가 땅에 시작해서 하늘 꼭대기까지 이어진 그 사닥다리 꿈을 꾼 거예요. 그리고 자세히 보니까 그 사닥다리 서에서 천사가 오르락 내려가고 있는 것을 본 것입니다. 야곱의 생에 처음 보는 처음 느껴보는 꿈이에요. 그건 새로운 세계였고 신비의 세계였습니다. 야곱의 배고픔, 외로움 후에 수치감 이런 것을 다 잊어버리게 하는 그런 꿈이었어요 아마 우리가 야곱으로 돌아가보면 야곱은 최소한 두 가지를 느꼈을 거예요 하늘이 참 높다 아마 그런 걸 느꼈을 거예요 하늘에 도달하는 것은 불가능하구나 땅과 하늘이 만나는 것은 불가능하구나 아마 그 하늘이 사닥다리가 걸린 걸 보고 그가 제일 처음 느낀 것은 인간은 하늘에 갈수 없구나라는 걸 느꼈을 거예요 그러면서 동시에 다행히도 사닥다리 하나가 있는 걸 보고 아, 하나님께 가는 길이 하나 있긴 있구나라고 하는 것을 그가 느꼈을지 몰라요 그리고 그 하나 사닥다리에 천사가 오르락 내리락 하는 걸 보면서 절망 가운데 하늘은 도달할 수 없는 절망적인 장소이지만 그러나 오늘 자기가 본 사닥다리 속에 천사가 오르락 내리락 하는 걸볼때 아, 하나 하늘에는 들어가는 사닥다리가 있구나 하늘에 들어가는 문도 있구나라고 하는 희망이 그의 마음속에서 생기기 시작했을 것이오 우리는 야곱이 본이 꿈속에서 절망과 희망을 동시에 볼 수가 있습니다 13절을 보십시오 13절 시작 또번주 여호와께서 그 위에 서서 가로 사대 나는 여호와니 너의 조부 아브라미 함 하나님이여 이삭이 하나님이다너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리라 13절에 보면 더 놀라운 사건이 생깁니다. 하늘과 땅이 사닥다리가 있는 것과 그 안에 천사가 오르락내려가는걸 보고 신비스럽게 생각하고 한참 그 꿈에 젖어 있었는데 보니까 거기에 더 놀라운 일이 있었어요. 그것은 뭐냐면 그 하늘 사닥다리 꼭 제일 위에 하나님의 임재, 하나님이 계셨다는 거예요. 야곱이 처음 만나보는 하나님. 야곱이 하나님안 믿었을까요? 안 믿었죠. 아버지 이삭으로부터 경건한 어머니 리브가라부터 교육을 얼마나 받았겠습니까? 그가 제사를 안 드렸을까요? 수없이 제사를 드렸을 까요 그가 여호와 이름을 안 불렀을까요? 여호와 이름을 불렀죠. 그러나 오늘 이 자리에서 그가 처음으로 하나님을 만나는 거예요. 나는 오늘 여러분에게 이런 축복 있기를 바랍니다. 여러분 교회를 안 나왔겠어요? 성경을 안 읽었겠어요? 설교를 안 들었겠어요? 성만찬을안 했겠어요? 그러나 하나님을 만나지 못한 채 그냥 그렇게 그렇게 10년, 20년 믿는 사람 너무너무 많아요. 여러분, 하나님은 믿는 것을 넘어서서 만나셔야 합니다. 야곱이 하나님을 만난 게 아니에요. 하나님이 야곱을 만나주러 오신 것입니다. 그럼 그런 그전에는 야곱이, 하나님이 야곱에게 안 왔을까요? 아니에요. 왔죠. 근데 야곱이 자기가 잘난 맛에 하나님을 못 알아본 거예요. 마음이, 마음이 가난하지 않는 사람은 하나님 몰라요. 죽을 병에 걸려봐야 하나님이 심각한 거예요. 죽음에 겹쳐봐야 부도가 나고 인간관계가 깨지고 이혼을 하고 자식들은 흩어지고 이런 심각한 상황이 들어오면 그때야 하나님이 그때 오신 게 아니에요 이미 오셨는데 그때야 눈을 떠서 하나님을 보기 시작하는 거예요 나는 미리 하나님을 보게 되기를 축원합니다 그때 가서 보지 말고 하나님은 그때 말씀하는 게 지금도 말씀하고 계세요 여러분을 찾고 계세요 야곱이 집을 떠나가고 자기가 정말 외롭고 고독하고 고통스러운 그 환경 속에서 아무 누구도 자기 친구가 되어 주지 아니하고 홀로 섰을 때 그가 하나님을 이제 보게 된 것이 하나님은 여기 계십니다. 여러분의 인생에 가장 가까운 곳에 계십니다. 오늘 나는 여러분들이 하나님을 만나기를 바랍니다. 야곱이 이제 그 하나님을 처음 만났는데 놀라운 사실은 하나님이 말씀한다는 거예요. 야곱에게 하나님은 말씀하십니다. 두 가지 말씀을 해주셨습니다. 첫째, 야곱에게 이런 말씀을 하십니다. 나는 너희 조상의 하나님이다. 아브라함의 하나님이다. 너희 조부 아브라함의 하나님이다. 네 아버지 이삭의 하나님이다. 라고 하나님은 자기를 소개하십니다. 그렇습니다. 우리 하나님은 타골의 하나님 아닙니다. 우리 하나님은 명상 종교의 하나님 아니십니다. 그것은 우리 하나님은 불가지론자의 하나님도 아닙니다. 우리 하나님은 창조주 하나님이십니다. 나를 지으신 하나님이십니다. 아브라미 함 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 산자의 하나님, 죽은자의 하나님이 아니라 산자의 하나님, 철학자의 하나님이 아니라 내 하나님. 하나님 그렇게 말씀하셨습니다. 나는 너희 조부 아브라미 함 하나님이요, 이삭의 하나님이요 이것이 야곱에게 들려주신 하나님 자신의 모습입니다. 두 번째입니다. 이제 나는 내 하나님도 되겠다고 하나님 말합니다. 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님일 뿐만 아니라 13절 후반부에 보면 내 하나님도 되겠다. 이걸 이렇게 표현하면 너 누운 땅을 내가 너와 내자손에게 주겠다라는 뜻은 내가 내 하나님이 될 것이다. 할렐루야. 우리 하나님은 여러분에게 찾아오십니다. 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 나를 사랑하셨습니다. 내가 하나님을 택한 것이 아니라 하나님이 먼저 나를 택하여 주신 줄로 믿습니다. 그리고 그 하나님은 우리에게 오셔서 변함없이 어제나 오늘이나 영원토록 변함없는 그 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 나는 너를 사랑하노라. 내가 그동안에 너무나 교만하고 오만하고 건강하고 모든 게다 잘되니까 너는 나를 잃어버리고 살고 있었다. 이제 너는 모든 것을 다 빼앗겼기 때문에 너는 나를 발견하는 것이다. 여러분 야곱이 그 하나님의 두 가지 음성을 들어요. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님이다. 그리고 나는 네 하나님이 될 것이다 라고 말을 들었을 때 야곱이 야곱의 입장에 우리가 돌아가 보면 야곱인 그 하나님에 대해서 어떤 느낌을 가질까요? 첫째는 그 하나님의 영광과 능력과 위험을 그가 먼저 보았을 거예요. 여러분 당신이 정말 하나님을 만났다면 기절하는 게 정상이에요. 이렇게 맹숭맹숭하게 하나님 만난다는 건 거짓말입니다 아니 어떻게 하나님을 만나고도 여러분이 안 변하십니까? 그건 가짜지 당신이 하나님을 믿는다고 하면서 당신의 삶에 아무런 변화가 없다면 그것은 사람이지 어떻게 하나님이겠어? 진짜 하나님을 내가 만났다면 진짜 하나님의 음성을 들었다면 내가 이렇게 못살지요충격이지요 야곱은 이 충격을 지금 받고 있는 거예요 여러분 믿음이라고 하는 것은 하나님을 만남으로부터 시작되는 거예요. 나는 여러분들이 정말 하나님을 만나는 그런 경험이 있게 되기를 바랍니다. 하나님을 알고 하나님을 믿는 단계를 넘어서서 하나님과 이렇게 만나보는 경험 하셔야 돼요. 언제 만나느냐? 내가 고통 가운데 있을 때 절망 가운데 있었을 때 하나님은 만나 주신다는 사실을 알게 됩니다. 또 하나 아브라함저 야곱이 놀란 것은요. 그 하나님이 나와 상관있다는 사실 앞에 야곱은 놀랐을 거예요. 우리의 조상의 하나님일 뿐만 아니라 그리고 지금 내가 너 누, 누워있는 이 땅을 너와 내 자신에게 줄 것이라고 하는 그 말씀을 들으면서 그 하나님은 저기 계시는 분이 아니라 여기 계시는 분입니다. 나와 함께 계시는 분이라 하는 사실을 그가 알게 되었을 것입니다. 세 번째 더 놀라운 말씀이 15절에 있습니다. 15절 읽어주십시오. 시작. (웃음) 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것은 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 하나님은 조건 없이 약속해 주시고 보호해 주시고 약업을 한 것이 아무것도 없는데 일방적으로 축복해 주시겠다는 선언을 듣습니다. 이 15절에는 네 가지가 있어요 첫째는 내가 너와 함께 있을 것이다 두 번째는 내가 어디로 가든지 난 너를 지켜주고 보호해 줄 것이다 세 번째는 너를 이끌어 다시 이 땅으로 돌아오게 해 주실 것이다 네 번째는 이 약속이 다 이루어질 때까지 나는 너를 떠나지 않을 것이다 할렐루야 이분이 하나님이십니다 오늘 처음 만났는데 이 말씀해 주시 나는 여러분이 이 음성을 듣게 되기를 바랍니다 내가 너를 축복하며 너를 지켜주며 너를 다로 돌아오게 하며 내가 너로 나의 자녀로 삼으며 두려워 말라 놀라지 말라 나는 결코 너를 떠나지 않을 것이다. 이분이 하나님이세요. 그러니까 정말 하나님을 만난 사람은 이 음성을 듣는 거예요. 이 메시지를 받는 거예요. 황야 같은 이 세상에서. 그래서 우리는 흔들리지 않고 담대하게 세상에 빠지지 않고 살아갈 수 있는 이유가 하나님은 이런 분이시기 때문에 그런 것입니다 야곱은 이런 음성을 듣자말자더 이상 꿈을 계속할 수가 없었어요 그래서 야곱은 자기 꿈을 깨기로 결정을 합니다 그 벌떡 일어났습니다 16절 17절입니다 시작 야곱이 잠을 깨어 가로대, 여호와께서 과연 여기 계시니 그는 내가 알지 못하였다. 도 이에 두려워하여 가로되 두렵도다. 이곳이여, 다른 것이 아니라, 이는 하나님의 전이시요 이는 하나님의 문이다. 야곱이 꾼 꿈은 백일몽이 아니었다는 얘기입니다. 야곱이 꾼 꿈은 개꿈이 아니었다는 거예요. 그건 진짜였습니다. 야곱에게 서 꿈과 현실은 하나입니다. 꿈에서 환상을 봤지만 그것은 현실로 이어지는 비전이었어요. 그렇습니다. 나는 여러분에게도 이런 하나님의 환상과 비전이 있게 되기를 축원합니다 에스겔 이사야 모든 하나님의 사람들에게는 이런 환상과 꿈이 있었습니다. 그는 꿈을 깨기로 결정한 거예요. 그리고 이렇게 고백합니다. 하나님께서 과연 여기 계시니 그동안 내가 하나님을 몰랐구나. 내가 그렇게 온누리께를 다녔고 집사도 했고 장로도 했고 목사도 했고 다 했는데 하나님 몰랐구나. 이제야 내가 하나님을 보았다. 이제야 내가 하나님을 알았다. 이것이 바로 엽기 42장에 나오는 요의 고백이에요. 그 고난을 다 겪어보고 이때까지는 하나님을 내가 귀로만 들었는데 이제는 내가 눈으로 보옵나이다 내가 나를하나요야요이 이런 고백을 합니다. 깊은 고난의 파도를 거치고 난 다음에 그가 하나님의 실제를 본 거예요. 실제 하나님의 임재를 만난 거예요. 그는 정말 이제야 더불어 하나님을 믿는다고 말하는 그런 영적 경험을 하는 것이죠. 여러분 변화란 바로 이때 오는 거예요. 지식이 사람을 변화시키지 않아요. 깨달음이 사람을 변화시키는 게 아닙니다. 하나님과의 만남 그것이 사람을 변화시키는 것입니다. 17절에 보면은 이렇게 말합니다. 이에 두려워하여 가로돼 두렵도다. 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이여 이는 하나님의 하늘의 문이로다 야곱이 기막힌 말을 합니다. 하나님을 만나고 나서 야곱의 제 일성은 뭐예요? 두렵구나. 이것은 무섭다라는 뜻이 아니에요. 하나님의 위대하심, 하나님의 능력, 하나님의 현전 하나님의 그 영광을 보고 경외 감이 생기는 것. 신앙인의 바른 태도는 경외감입니다. 절대로 방자하지 않습니다. 오만하지 않습니다. 어떤 사람은 예수 믿고 굉장히 방자한 사람들만 말 함부로 하고 남에게 상처 주고 그것은 그 하나님을 안 만났다는 증거에 하나님을 만난 사람은 겸손합니다 하나님을 만난 사람은 두려움 하나님을 경외하는 그런 마음으로 가득 차있어요. 하나님을 정말 만나본 사람들은 마음에 거룩함이 있습니다 야곱에게 이런 감정이 생기기 시작한 거예요 두렵구나 하, 하나님을 보니 내가 생각했던 하나님이 아니었구나 <웃음> 형용할 수 없는 두려움과 경애함 여러분 이것이 사람으로 하여금 예배하게 하는 원동력이에요 하나님께 왜 예배하는 줄 아세요? 하나님에 대한 그경외와 두려움이 그를 찬양하고 싶은 거예요. 그께 그에게 무릎을 꿇고 싶고 그에게 손을 들고 싶고 그에게 나의 모든 것을 드리고 싶은 그런 감동이 오는 것입니다. 이것이 예배입니다. 예배. 우리들의 예배는 너무나 프로그램이 많아요. 우리들의 예배는 너무나 인위적이고 조작적인 것이 많아요. 사람은 있는데 하나님이 안 보여. 멋있고 매력은 있는데 감동과 은혜가 적을 수가 있습니다. 야곱은 꿈에 깨어나서 그 감정을 고백을 합니다. 두렵구나. 놀랍구나. 하나님이 이렇게 위대한 분이시고 이렇게 영광스러운 분인 걸 내가 이제야 알겠구나 라고 야곱이 말합니다. (웃음) 그는 잠에서 깨어나서 새벽에 동틀 때까지 그는 잠잘 수가 없었습니다. 새벽에 동틀 때까지 기다립니다. 18절, 19절을 보십시오. 시작 야곱이 아침에 일찍 일어나 베기하였던 돌을 가져 기둥을 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곧 이름을 베들이라 하였더라. 이 성의 이름은 루스더라. 밤에 하나님을 만난 자는 새벽에 일어납니다. 하나님을 만난 사람은 그냥 못 있습니다. 과거처럼 못 삽니다. 당신이 과거처럼 계속 살아왔던 이유는 그분이 하나님이 아니었기 때문에. 당신이 하나님이라고 착각하고 있었을 뿐이지 실제로 그분의 성령 그분의 보혈, 그분의 능력, 그분의 음성, 그분의 심정 가운데 우리가 들어간 일이 희미하기 때문에 그런 거예요. 야곱은 해 뜨기를 기다렸어요. 해가 뜨자 말자, 아침이 되자 말자 그런 일어납니다. 왜 어젯밤에 꿈에 나타났던 그 하나님의 만난 감격과 기쁨과 그 충만함을 견딜 수가 없기 때문에 아, 그가 앞뒤를 돌려다 보니까 뭐할게 없어요. 그래서 베개 뱉던 베개를 잡아다가 박습니다. 그 보십시오. 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개하였던 돌을 가져다가 뭘 세우고? 기둥을 세우고 그 위에 뭘 붓고? 기름을 붓고. 그 이름을 뭐라고 그랬어요? 벳엘, 하나님의 집이에요. 여긴 하나님의 집이라고 이름을 부르고 그가 거기에 단을 쌓고 예배하기 시작하는 거예요. 하나님을 만나면 첫 번째 일어나는 사건은 두려움과 경애함이에요. 두 번째 하나님 만남이 일어나는 사건은 예배입니다. 예배가 일어나요. 내 안에서 예배가 일어나요. 여러분 예배 드리는 장소에서 예배 드리는 것이 아니라 예배 드리는 곳이 예배하는 장소입니다. 그 장소 바로 돌베개를 기둥으로 삼고 기름을 부르고 거기서 예배했던 바로 그 장소가 하나님의 집이에요. 그게 성전입니다. 여러분이 가는 곳마다 성전입니다. 방배동 땅만 성전이 아니에요. 동부이천동만 여기가 성전이 아니에요. 하나님이 계신 곳이 성전이에요. 하나님이 계신 곳이 하늘의 문을 여는 곳입니다. 드디어 야곱은 하나님을 만난 이 감격과 기쁨은 예배로 표현하는 거예요. 찬양으로 표현하는 거예요. 여러분, 이 예배를 드리면 무슨 일이 생기는지 아세요? 하나님을 만나면 예배를 합니다. 예배를 드리면 무슨 일이 생기는가? 서원이 생겨요. 서원과 서약이 생깁니다. 20절, 21절, 22절을 보십시오. 시작. 야곱이 서원하여 가로대, 하나님이 나와 함께 계시사. 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고, 먹을 양식과 입을 옷을 주사 나로 평안히 아비 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 1 0분지 일을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 예배는 서약으로 변합니다 예배는 헌신으로 변합니다 야곱은 그 순간에 돈 가지고 있는 사람이 아니에요. 건물 있는 사람, 아무것도 없는 사람이요 여러분이 뭐가 있어서 헌신하는 거 아닙니다. 뭐가 있어서 헌금하는 거 아니에요. 하나님을 만나는 그 감격이 나로 하여금 내 몸을 헌신하게 하고 내가 가지고 있는 모든 것을 하나님께 드리고자 하는 그런 약속을 하게 하는 것입니다. 야곱에게 이런 것이 있었어요. 내가 하나님을 만났다 이거예요. 내가 하나님 만나, 하나님이 나를 만나러 오셨다는 것이죠. 나는 하나님께 한마디도 안 했는데 하나님은 나에게 그냥, 어, 뭐, 하늘에 비를 쏟아주시듯이 그냥 축복을 네 가지나 예언해 준 거예요. 그래서 야곱이 이렇게 말합니다. 지금 하나님이 약속하신 이 모든 것들이 다 이루어지기만 하면은 내가 가는 이 길에 나를 지키시고, 양식도 주시고, 옷도 주시고, 먹을 것도 주시고, 그리고 내가 편안히 다시 아버지 집으로 돌아오게 해주신다면 이 말이 뭐냐면 하나님의 약속하신 것이 다 지켜진다면 야곱도 서원하는 거예요. 내가 하나님을 나의 하나님으로 평생 섬기겠습니다. 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 뭐가 돼요? 하나님의 집이 될 것이요. 할렐루야. 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것, 이게 중요한 거예요. 지금까지는 소유물이란게내 거라고 생각하는 거예요 내가 돈 벌어서 내가 잘 살았던 건데 이제 야곱이 여기서부터 물질관이 변합니다 지금부터 주는 건나 누가 주는 거다? 하나님이 주신 것이다 그래서 하나님이 다 뺏어버려 내가 가지고 있는 건다 뺏어요 내 거라고 생각하는 건 하나님이 몰수해버려요 그러니까 야곱이 말합니다 이제부터 주시는 것은 하나님이 주신 것인데 그 하나님이 주셨다는 사인이 뭐예요? 11조에 11조 왜 하는 줄 아세요? 내 거라고 생각하면 절대 못합니다. 내 거니까. 얼마나 가까워요 대부분 사람들이 무슨 고백하는 줄 아세요? 월급이 작을 때는 11조 잘해요. 근데 월급 액수가 커지면 못합니다. 이게 10억대, 100억대로 넘어가면 못합니다. 그왜 못하는 줄 아세요? 내 거라고 생각하니까요. 약업은 왜 약속을 해요? 내거다뺏겼거든 그리고 지금부터 주는 것은 누가 주는 거다? 하나님이 주시는 것이다. 하나님이 주신 것이라는 사인이 뭐예요? 11조를 내가 드리겠습니다. 라고 서약을 11조라는 것은 이 모든 것이 하나님이 주셨다고 내가 믿기 때문에 하나님의 것은 하나님에게로 돌려드리는 신앙 고백이 여기서 나타나다 하나님을 만났던 야곱은 첫째 그를 경외하고 두려워합니다. 두 번째 그에게 예배를 드립니다. 세 번째 그에게 서약을 합니다. 이때부터 야곱의 생애는 하나님이 간섭하기 시작합니다. 여러분의 생에 하나님이 간섭하기를 바랍니다. 하나님을 만나시기를 바랍니다. 하나님의 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 그리고 여러분의 몸을 하나님께 드리는 축복이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 야곱이 하나님을 만났습니다. 아니, 하나님께서 야곱을 만나 주셨습니다. 여기 있는 당신의 자녀들도 만나 주옵소서. 인생의 황량한 광야의 길을 걸어가는 저들에게 주님은 동행자가 되어주시고 보호자가 되어주시고 공급자가 되어주시고 희망을 주셔서 하나님의 일을 이루어내는 복된 온누리교의 성도님들 다 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 세상을 위한 e it god g n tv